0: Je me présente sous le nom de Unita. J'ai 46 ans. J'ai été diagnostiquée autiste très tard à l'âge de 40 ans. Et je suis féministe radicale. Euh, je ne le savais pas. Euh, je l'ai découvert justement suite aux événements dont je vais parler. Et puis euh, bah, j'ai tout un parcours de vie qui m'a mené vers le féminisme et j'ignorais comme beaucoup de femmes qui s'intéressent au féminisme au début qu'il y a plusieurs courants de féminisme. Donc j'ai commencé mon parcours de féministe d'une autre manière et je vais en parler euh, tout à l'heure. Et euh, j'aimerais parler de deux expériences que j'ai eues par rapport au transactivisme sous ces deux aspects-là, par rapport à l'autisme et par rapport au féminisme. Je vais reprendre un peu ce que j'ai écrit parce que ça me permet de garder un petit peu la ligne claire pour moi. Donc je veux parler de deux expériences que j'ai vécues dans deux associations distinctes qui traitent de deux questions différentes, l'autisme et le féminisme. Je ne vais pas mentionner le nom de ces associations parce que je tiens à conserver mon anonymat. Et puis, euh, j'ai occupé des positions assez identifiables dans les deux. Donc, euh, je vais rester très vague sur euh, de quoi on parle. Et puis, je pense que ce n'est pas non plus très important euh, de quelles associations on parle. Donc, je vais commencer euh, par ce qui concerne l'autisme. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu 40 ans, j'ai reçu mon diagnostic d'autisme. Donc, dans ma vie personnelle aussi, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont fait prendre un virage euh, ma vie elle a changé du tout au tout très rapidement, de manière très importante. Mais pour le bien, à cette époque, j'ai retrouvé une rage de vivre que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et toute cette rage de vivre, je ne savais pas trop bien quoi en faire et je me suis tournée vers le militantisme. Il est devenu très important pour moi de faire entendre ma voix. En fait. C'était vraiment ce qui était au cœur de toutes mes préoccupations à cette époque-là, c'était de faire entendre ma voix. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, puisque je venais de recevoir mon diagnostic, c'était le militantisme en faveur des personnes autistes. Alors, j'en profite pour dire une première chose qui est très importante à mes yeux et qui va déterminer beaucoup de choses par la suite, c'est la question de l'identité. Peut-être par rapport à mon autisme, je ne sais pas. C'est une question qui n'a jamais été ni très claire, ni très importante pour moi. Plus tard, dans mes réflexions, j'en suis même arrivée à la considérer comme dangereuse. Alors, pas l'identité en tant que telle, en tant qu'individu, j'ai envie de dire l'identité dans mon fort intérieur, comment je me sens, parce que on sait que euh, cette identité-là, elle est vraiment, comme c'est un ressenti, c'est quelque chose qui bouge dans le temps, qui est flexible, je veux dire, on se sent pas de la même manière quand on a 20 ans, quand on en a 40, enfin voilà, je vais séparer cette question-là, de l'identité sociale, hein, parce que l'identité sociale, c'est ce sur quoi se base la société pour entrer en rapport avec moi. C'est comme ça que je le définis. Et donc cette question-là m'a euh, semblé devenir dangereuse dans le sens où elle devient essentialiste. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais poser, parce que l'essentialisme, ça a la fâcheuse habitude de convoquer beaucoup d'excès. on le sait, il suffit de repenser à l'histoire. Toutes les répressions, toutes les dominations sont basées sur l'essentialisme, donc j'ai toujours refusé plus ou moins consciemment, plus ou moins vigoureusement, l'idée d'une identité. Et on pourrait trouver une contradiction avec le fait que je me sois engagée dans une association de défense pour les personnes autistes, parce qu'il s'agit d'une certaine manière d'une question d'identité. Mais moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Pour moi, euh, un diagnostic comme l'autisme ou euh, le rapport avec mon sexe biologique euh, qui est féminin, euh, ça constitue plutôt un collectif d'individus qui sont concernés par le même problème, par les mêmes questions pour moi, ça fait une différence énorme, hein. Donc, la manière dont j'aborde cette question-là. Enfin bon, donc je vais revenir euh, aux propos Donc, Je suis rentrée dans cette association de défense des personnes autistes euh, afin de défendre, de promouvoir le droit des personnes autistes dans une société validiste. C'est à cette époque que j'ai entendu parler pour la première fois de l'intersectionnalité. J'ai trouvé cette euh, idée intéressante, à nouveau parce qu'elle contournait la question essentialiste et identitaire. Que l'individu soit un croisement de différents problèmes entre guillemets, ça correspondait bien à ma manière de voir le monde, donc euh, j'ai tout de suite adhéré à cette idée. L'association dans laquelle je suis rentrée avait subi un remaniement de bureau euh, récent, et la personne qui chapeautait l'ensemble, c'était un homme. Donc il était autiste évidemment, mais aussi très préoccupé par la question de trans, euh, sur laquelle je connaissais absolument rien à l'époque. Donc comme tout le monde. J'ai un peu fait euh, l'amalgame entre la question trans et la question homosexuelle, bisexuelle, etc. Hein, c'est le LGBT, machin. Hein. A priori, je rien à y redire, bien au contraire. La première chose qui a été évidente pour moi, c'est la manière dont cet homme menait tout son petit monde à la baguette. Il était très directif, omniprésent. Il y avait un certain nombre de femmes dans l'association et aucune, y compris moi, n'osait bouger le petit doigt sans son consentement. J'ai mis ce problème sur le dos de problèmes culturels parce que moi, j'habite à l'étranger et je sais que la culture hiérarchique en France, elle est visible, elle est assez forte. Donc, euh, j'ai mis ça un petit peu sur le dos de cette question-là. Mais bon, ça ne me plaisait pas du tout. Et surtout, j'étais très déçue de constater cet état de fait dans une association qui aurait dû, à mon sens, en théorie, être très bienveillante. Donc j'ai mis ces doutes de côté, j'ai continué à m'investir parce que pour moi c'était vraiment encore une fois très essentiel de faire entendre ma voix, d'être active, de faire quelque chose. Mais plus le temps passait, plus cet homme faisait de la question trans la question centrale de son ou de notre action puisque en fait donc notre action devenait la sienne, tout ça au nom de l'intersectionnalité. Lorsque des manifestations trans organisaient par exemple, il souhaitait que notre association y participe. Dans ses contacts euh, avec des organisations externes ou de manière interne, euh, la question trans revenait régulièrement sur le tapis et on a été un certain nombre euh, à s'en irriter et à ne presque pas oser le dire tellement cet homme se met la terreur autour de lui. De plus, on était tous autistes, ce qui rend euh, la communication encore plus difficile. Euh, ce n'est pas qu'on ne reconnaissait pas le fait que les personnes trans euh, subissaient des discriminations, pouvaient en subir en tout cas, que de toute manière tout le monde doit pouvoir défendre son droit à exister tel qu'on est. Quoi. C'était le fait, pour revenir à ce que je disais, que bien que le problème de fond soit le même, la domination patriarcale d'une société validiste et excluante de tout individu qui ne soit pas en gros le mâle blanc de 40 ans, les problèmes quotidiens et de droit ne l'étaient pas, ce n'étaient pas les mêmes. On ne pouvait pas, selon moi et selon d'autres personnes qui faisaient partie de cette association, qui avaient aussi un problème avec ce leader de groupe, mélanger tout ça, tout défendre en même temps. D'autant plus que, comme je le disais, pour moi, la question trans avait tendance vraiment à devenir très, 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 très dominante. Donc, euh, voilà, j'ai eu euh, un malaise euh, toujours croissant dans mon expérience avec euh, cette association et j'ai fini euh, par la quitter. Mais j'avais toujours en moi vraiment l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de devenir activiste pour une cause. Toute ma vie, en fait, euh, j'avais subi l'oppression masculine, comme la plupart d'entre nous, hein, les femmes. J'avais subi de la violence, du harcèlement moral, à certaines occasions même de la violence physique. Petit à petit, il m'est devenu évident qu'une cause à défendre absolument, c'était la cause féministe. Donc je me suis rapprochée d'une autre association, une association féministe, cette fois dite progressiste. Même si, à la base, j'étais mal à l'aise avec certaines idées. Pour donner un exemple, cette association faisait la promotion... Enfin, je ne sais pas si la promotion, c'est un mot très euh, adapté, mais enfin, euh, parlait du travail du sexe, entre guillemets, et l'idée répandue, c'était que si on n'y était pas favorable, en gros, on était anti-sexe. Bon. C'est un résumé de l'enchaînement d'idées, mais c'était bien ça. Bah, moi, je n'ai pas de problème avec le sexe, quoi. Hein.
1: Je voulais juste dire effectivement, le terme lui-même, tu as l'air de, de, d'hésiter en disant apologie, pas apologie. Bien sûr, le terme « travail du sexe » en lui-même est une apologie du travail du sexe. C'est-à-dire que si on considère que euh, dans notre société, euh, on se définit euh, notamment par notre travail, que c'est quelque chose qui nous permet de vivre, etc., et bien considérer que le sexe peut être un travail alors qu'en fait la prostitution n'est que de la violence, ça entérine cette idée-là et donc ça en fait la promotion. Ouais. Ça valide ça. Oui, oui, tu as Après tout, pourquoi euh, essayer de faire autre chose Quand on parle de travail du sexe, ça veut dire qu'à bah, ce moment-là, il faut, euh, pourquoi pas, euh, créer des filières en lycée professionnel. Euh, bah, je dirais qu'il n'y euh, a pas de raison de considérer que euh, ce serait un travail qui ne serait pas accompagné des mêmes droits, des mêmes devoirs. Donc, euh, à ce moment-là, on fait quoi on, fait, on, met, on nomme des délégués du personnel, on, fait des, euh, on définit les pratiques autorisées, les pratiques pas
0: autorisées.
1: Euh, donc, euh, du coup...
0: Euh, ouais. Il y avait un sketch absurde sur Internet, je ne sais pas si tu l'as vu, avec oui. euh, des parents qui venaient pour orienter leurs filles. Euh,
1: bah, dans 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 le... le... ouais. <rire> c'est le féminisme qui avait fait cette vidéo euh, ah, oui oui, oui. Euh, euh, dans les années 2000, euh, 2000, euh, 2012-2013, je crois. Effectivement, euh, eff... allez, allez voir cette vidéo, elle est assez marrante, puisque c'est, c'est des parents qui vont chez la, la, la conseillère d'orientation, qui fait le détail de bah, quest ce qu'on peut faire quand on est travailleuse du sexe, quoi. Voilà,
0: c'est, ça, ouais, c'est, c'est poussé ça à, à l'absurde. Pas. Mais en fait, c'est cette idée qui est poussée à l'absurde. C'est, c'est... La, c'est l'idée enfin, en elle-même qui est poussée
1: la à l'absurde. Logique, ouais. C'est la logique. C'est la logique. Oui, tout à fait. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu <rire> Non,
0: non, il n'y a aucun souci. Donc, euh, en plus, vraiment, il y avait cette idée, si on n'adhérait pas à cette idée-là, on était antisexe, voilà. Et puis, moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans parce que je n'ai pas de problème avec le sexe du tout. Donc, bon, encore une fois, et comme pour la première fois, en fait, euh, J'étais tellement axée sur l'idée de vouloir être active que je me suis dit, on ne peut pas adhérer à tout. De toute façon, donc j'ai mis encore une fois mes doutes de côté. Et puis, bon, la seule chose qui m'importait, c'était de faire avancer la cause. Hein. Donc, euh... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'habite à l'étranger et j'ai commencé à être active avec un courant, une branche internationale de l'association. Les premiers temps, bah, j'étais très très heureuse de faire quelque chose d'utile à mes idées. Enfin, en tout cas, je le croyais. Et puis, progressivement, à nouveau, euh, la question de trans est revenue sur le devant de la scène. Euh, alors cette fois, parce que j'avais eu la première expérience, j'ai porté plus d'attention à ce qui se passait. Et puis, j'ai vu que des débats ont commencé à avoir lieu, même des disputes. Est-ce qu'on devait cesser de compter les féminicides parce que les chiffres ne prenaient pas en compte les femmes trans Dans les manifestations, comment est-ce qu'il fallait rédiger les banderoles pour qu'elles n'ortent pas les sensibilités trans Bon, euh, tout d'un coup, j'ai revu cette question redevenir le centre du problème et ça effaçait progressivement tous les autres problèmes. Donc euh, je ressentais profondément que quelque chose n'allait pas. Je me suis alors intéressée de plus près à la question trans, au transactivisme spécialement. Et c'est de cette manière que je suis devenue critique du genre, justement parce qu'il me semble à la fois aberrant, contre-productif et surtout dangereux de considérer le genre comme une identité pour les raisons que j'ai données. Donc tu as fait ce chemin et d'un coup tu t'es dit « mais tout ça, ça ne va pas être possible ». Non, tout ça, ça ne va pas être possible. Et puis je, je voyais vraiment qu'on on était en train de reculer à, par rapport à, au lieu social donc, euh, dont le transactivisme se fait euh, le, le fer de lance. Que c'est le contraire qui se passe en fait de par leur présence leur agressivité on, on est en train de régresser sur ces questions de manière très 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 inquiétante et très très rapidement
1: d'accord donc là tu t'aperçois que ça va plus et euh, est-ce que tu vas développer le, la question de bah, du coup qu'est-ce que tu as fait dans cette association parce qu'à un moment donné quand tu te rends compte que là c'est radicalement opposé à ce que à tes convictions. Comment tu le vis
0: Quand j'ai commencé à me renseigner sur le transactivisme, sur ce qui se passait, parce que donc j'avais vu deux fois euh, noyauter en gros euh, une association dans laquelle j'étais, donc j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était. J'ai euh, beaucoup étudié la question euh, de la transidentité, etc. Et en fait, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est vraiment aux antipodes de ce que je veux défendre parce que ça met en danger les femmes. Donc, c'est complètement le contraire de ce que je veux faire. Donc, j'ai quitté cette association. Voilà. Et je me suis dit, bon, il bah, va falloir que je trouve à nouveau un autre moyen de défendre mes convictions. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire maintenant.
1: Et on t'en remercie. Alors, euh, du coup, on va passer à la question suivante. Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie est une menace pour les femmes Tu as commencé à le dire donc pour les femmes, sur le plan de leurs droits, aussi peut-être pour les enfants, et puis plus globalement, pour la société, pour euh, nos libertés
0: Oui, donc euh, pour moi, c'est clairement euh, une idéologie. Hein. Euh, je veux dire, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est tout ce qu'il y a avec l'idéologie, c'est un courant de pensée, et c'est surtout très dissocié du réel. Hein. C'est ça que je trouve déjà très dangereux à la base. On commence à agir comme si le réel euh, n'existait pas. Euh, je veux dire, il y, y a des mots qui ont été inventés euh, par l'humanité au fur et à mesure de sa progression comme le mot « femme » qui désigne à la base un réel. Il enfin, ne faut pas oublier que le réel, ça existe. Et le réel, c'est la matière, donc c'est la biologie. Si on commence à faire dévier ces mots-là, pour moi, c'est déjà un signal d'alarme très important. Donc, pourquoi est-ce que je pense que c'est une menace D'une part, parce que la question des droits des femmes basées sur leur sexe devient une question inentendable dans le contexte actuel et donc insoluble. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et d'autre part, parce que dans quelques années, à mon avis déjà, toutes les statistiques... Alors je crois que c'est le dernier épisode que tu as publié qui en parle déjà, et je suis totalement d'accord avec ça. Les statistiques qu'on a actuellement, sur lesquelles nous nous basons pour nos revendications, pour souligner la violence des hommes... Que, entre parenthèses, il montre bien, en tant que transactiviste, il montre bien tous les jours que ce sont des hommes parce qu'ils sont violents. Hein, donc euh, voilà, on revient à cette question-là. Donc toutes les statistiques que nous avons, qui sont claires et nettes sur le fait que la violence est majoritairement statistiquement du côté des hommes, dans quelques années, ça ne voudra plus rien dire. Le pourcentage de viols commis par des hommes, le pourcentage de violences attribuables aux hommes... Étant donné qu'on comptera dedans les hommes transidentifiés, autrement dit les femmes, ça va faire baisser ces statistiques, ça ne voudra vraiment plus rien dire. Donc on ne pourra plus les utiliser pour montrer que la violence est masculine, en grande grande majorité. Aussi les problèmes médicaux spécifiques aux êtres humains de sexe féminin, qui sont déjà sous-étudiés à la base dans la société patriarcale, sous-traités, vont finir par tomber de facto complètement dans l'oubli. Et puis, évidemment, si on s'intéresse à cette question, on sait que le sujet a déjà été traité mille fois, mais je crois qu'il faut le répéter. Les injustices dans le monde du sport, l'enfer carcéral euh, lorsque des détenus masculins et féminins sont mélangés. Je veux dire, tout ça, il faut continuer à, à se battre pour que ça n'existe plus. Donc, la menace pour les femmes est certainement très, très, très réelle. Je considère que la société est en danger de manière globale et certainement la démocratie. Euh, la démocratie est en danger chaque fois qu'on commence à confisquer des mots comme le mot femme. Voilà. Euh, les enfants, évidemment, parce que c'est la société de demain, enfin, je veux dire, ça touche euh, absolument tout le monde.
1: Pour revenir sur la question du mot femme et euh, la question de la santé, euh, ce que tu dis m'évoque le, la question de l'endométriose. C'est parce que c'est une maladie spécifique aux femmes qu'elle est si mal soignée, si mal étudiée, que cette semaine, on tout a encore fait. refusé le remboursement du test qui enfin permettrait de détecter l'endométriose. Il faut savoir que les femmes qui ont de l'endométriose, elles ont, bah, c'est comme les autistes, hein, une errance diagnostique très très longue, hein, plus de 7 ans en moyenne, alors que ce test lui permettrait d'avoir une réponse dans la semaine, et de façon très fiable, eh ben, apparemment le bénéfice n'est pas suffisant, donc il ne sera pas remboursé. Et ça, c'est parce que c'est des femmes, parce que nous sommes des femmes. L'endométriose, on aurait trouvé une solution si elle s'attaquait aux couilles. Ça fait longtemps que ce serait réglé. Donc, euh, euh, voilà. Maintenant, le pire du pire, c'est que ces associations de lutte contre l'endométriose commencent à être noyautées de l'intérieur par des personnes qui leur disent « arrêtez d'utiliser le mot femme » et on commence à avoir des, des personnes avec utérus, des personnes avec endomètre. Donc, ah on ouais. est encore en train d'effacer ça... cette maladie. Des femmes, enfin, on est en train d'effacer la visibilité de cette maladie. Elle, elle est déjà tellement mal prise en compte. Et maintenant, on n'a même plus le droit de dire que c'est une maladie spécifique aux femmes. Autrement dit, les femmes qui souffrent d'endométriose, qui sont quand même on estime que c'est plus d'une femme sur dix qui souffre d'endométriose, et elles vont continuer à souffrir en serrant les dents. Et puis, ce n'est pas grave parce que ce ne sont que des femmes.
0: Absolument. Et puis, d'ailleurs, ça me fait penser là ce que tu viens de dire à un, un des événements aussi qui a eu lieu dans ma vie, qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'il y avait un problème sérieux. C'est que j'étais euh, en France à un moment donné et j'ai vu dans le métro des affiches du planning familial qui parlaient de personnes à utérus. J'y regarde et ça, je mais on est où mais on est où, quoi Je ne suis pas une personne avec utérus. Je refuse de me faire définir par mon utérus. Enfin, c'est, c'est quand même incroyable d'en arriver à des, à des trucs pareils. Hallucinant.
1: Et le pire, c'est qu'ils vont nous accuser d'être essentialistes en parlant de nos organes, alors qu'en fait, ils nous ramènent à nos vulves et nos utérus. À nos organes. C'est, c'est complètement effrayant. C'est, c'est juste incroyable. Ah, oui, incroyable. oui. Non, mais, ouais, euh, ouais, et puis, euh, ce hold-up aussi sur tout ce qui est trait euh, aux femmes, et notamment euh, cette affiche impardonnable du planning familial au planning familial, on sait que les hommes peuvent être enceintes. Non. non, non, non. La maternité est un état exclusivement féminin. Signez, s'il vous plaît, la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, qui rappelle notamment que la maternité est un état exclusivement féminin. On ne peut pas invisibiliser les femmes comme ça. Non, il n'y a
0: pas d'hommes. mais c'est la exactement vie. ce qui se passe, on invisibilise les femmes. Voilà. Et donc, on, on leur ferme la bouche puisqu'elles n'existent pas. Par rapport au fait que les femmes sont invisibilisées, par exemple, l'autisme... Donc, euh, le diagnostic tardif de beaucoup de femmes autistes, je sais que ça, c'est, c'est très fréquent, malheureusement. C'est encore, encore un, un autre exemple à quel point le fait d'être une femme est invisibilisé par tout ce qui est médical, parce que le diagnostic d'autisme est basé sur des critères, enfin, était surtout il y a quelque temps, basé sur des critères qui étaient masculins. On sait que l'autisme se présente de manière différente chez les femmes et chez les hommes, donc tout ce qui était population autiste féminine était euh, sous-représenté euh, dans les diagnostics et souvent les femmes passent sous les radars parce qu'on ne s'y est pas intéressé pendant très longtemps. Sur Asperger qui s'était intéressé qu'à des garçons en fait déjà, donc,
1: ce syndrome n'était basé que sur des constats faits par des, sur des garçons déjà Rien que ça, tout à euh... fait,
0: tout à fait. Et on commence juste, juste maintenant. Je crois que c'est Tony Atwood qui a recommencé à s'occuper euh, des femmes et qui a dit euh, clairement qu'en fait euh, toute la population autiste féminine se présente différemment des hommes, que c'est pour ça qu'elle passe sous les radars, surtout quand il s'agit d'autisme de type Asperger, alors on n'a plus le droit d'utiliser ce mot-là parce que, enfin bon bref, mais euh, que du coup on passe vraiment sous les radars et que euh, c'est responsable des sous-diagnostics par rapport euh, à l'autisme, et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont diagnostiquées tra- tardivement, c'est encore un exemple. J'ai lu
1: que la, la prévalence de l'autisme, elle est, euh, elle est indifférente au sexe, hein, donc il y en a autant chez les filles que chez les garçons, ouais. sauf que les filles sont quatre ou cinq fois moins diagnostiquées que les garçons. Donc en fait, euh, on est des autistes sauvages et on
0: souffre en silence. C'est ça, pendant très très longtemps, jusqu'à ce que, bah donc là dernièrement, on commence à s'occuper de ce problème-là, et il y a beaucoup de femmes qui se font diagnostiquer sur le tard, et qui tout d'un coup se retournent sur leur vie et se disent « ah, mais c'est pour ça que… <rire> » Exactement.
1: Donc toujours pareil, l'invisibilisation des femmes, et si le mot « femme euh, » n'existe plus, euh, déjà que c'est une catégorie qui est mal prise en compte, eh bien, on peut pas imaginer que ça va nous arranger. Non, clairement non. Ah, est-ce que tu veux développer euh, d'autres arguments sur les menaces de l'idéologie du genre, notamment sur les questions euh, de démocratie ou de, euh, ou de liberté Ou est-ce qu'on t- passe à la question suivante
0: c'est, c'est vraiment cette impossibilité de parler des problèmes qui sont euh, vraiment féminins, qui est une des euh, grandes menaces, euh, je trouve. Cette confiscation des mots, je pense qu'on n'est jamais, jamais arrivé à ce stade-là. Euh, je ne me souviens même pas d'exemple de, 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 de ce niveau. Enfin, je veux dire... Je sais que par exemple, il y a des mots qu'on a invisibilisés comme chômeur, chômage. C'est devenu des demandeurs d'emploi parce que quelque part, on masque la violence sociale qui va avec. Donc il y a des récupérations de mots depuis quelques années. C'est le néolibéralisme qui impose cette récupération des mots. Mais pour moi, là, on, on atteint un stade jamais, jamais atteint avant. Confisquer le mot homme ou femme, bon, on va dire femme parce que euh, je pense qu'il n'y a personne qui parle même des hommes. J'entends jamais, jamais, jamais parler de ce problème-là au masculin. Imaginez un peu une femme qui se mette à la tête d'un mouvement de défense des droits des hommes. Et l'idée est grotesque. C'est... Mais absolument. Enfin, je veux dire. Et puis, qui définit les hommes comme des personnes avec des couilles Je veux dire. Nous, tu veux dire ça... <rire> Mais. Mais je veux dire, mais ça, ça n'existe pas dans l'espace public. Ça n'existe pas dans l'espace public. Est-ce que ce n'est pas symptomatique Mais bien sûr. Est-ce hein. que ce n'est pas symptomatique du, du fait qu'il y a un problème Enfin, je veux dire, les gens, réveillez-vous. Alors qu'on a des hommes en jupe à la tête de, de tas d'associations dites féministes oh, ou de
1: centres de, pour les femmes survivantes mais... de violences euh, sexuelles, etc. On dirait que bien. c'est la validation ultime, la consécration. Les masculinistes, soit ils adorent... Euh, euh, manger des, des, des féministes, soit carrément prendre leur place.
0: Alors, c'est une façon de les manger. Hein. Fait, oui. Le noyautage dont j'ai parlé dans, dans, mes, dans mes témoignages, c'est ça. C'est on envahit cet espace et on récupère. Et ben alors là, mais c'est un coup de maître, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas comploplo. Il hein, ne faut pas exagérer non. parce que je déteste cette idéologie aussi. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même vachement pratique hein, ce qu'ils sont en train de faire. Là, pour le coup, pour fermer la, la bouche des femmes, il n'y a pas plus efficace. Hein. Oui, en
1: Afghanistan, on on les cache et dans notre monde, on les cache aussi. Pas de la même façon.
0: Pas de la même manière. C'est la même haine des femmes, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Et ce, de façon anonyme, je pense que tu l'as déjà un peu abordé, tu peux peut-être développer. Est-ce que tu as déjà subi des pressions Est-ce que tu te sens menacée Est-ce que tu peux parler librement de ta position critique du genre ou pas
0: alors, bon, euh, moi, je me suis décidée à parler parce que, en fait, j'en peux plus de rester silencieuse. Je, je l'ai déjà dit au tout début, pour moi, faire entendre ma voix, c'est devenu très important euh, ces dernières années. Donc, j'ai vraiment besoin de le faire. Donc, euh, la fermer, euh, c'est juste pas possible pour moi. Je trouve que la menace, elle est de plus en plus grande. On voit, en fait, on sait très bien que la France reprend globalement ce qui se passe aux États-Unis au niveau sociétal avec quelques années de retard. Quand on s'intéresse à ce qui se passe là-bas, on se dit « bon, bah, on va y arriver nous aussi », donc autant préparer la résistance tout de suite. Bon, pourquoi je le fais de façon anonyme Pourquoi je ne vais pas jusqu'au bout de la démarche C'est parce que, justement, je suis autiste et que certaines choses sont difficiles à supporter pour moi. Je ne veux pas m'exposer à des pressions que je ne pourrais pas supporter et c'est pour ça que je veux absolument rester anonyme. J'ai pu constater dans mes deux expériences et dans le monde, j'ai envie de dire, réel, dans les événements qui s'y passent, l'agressivité incroyable des transactivistes, de leurs alliés. Je veux absolument m'en préserver. Voilà, c'est pour ça que donc j'ai besoin de parler. Et en même temps, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je reste anonyme, mais j'essaie de me préserver aussi, quoi. Alors, je tiens à te remercier déjà pour ton courage, parce que
1: euh, tu dis « je ne vais pas jusqu'au bout ». bah si, tu, tu dis euh, la vérité. Ne pas donner ton nom, c'est juste euh, ne pas se mettre en danger. C'est la règle de base qu'on a, nous, à Rebelles du Genre. On ne se met pas en danger. J'invite vraiment les femmes qui, aujourd'hui, sont dans la même position que toi, dans la même euh, réflexion que toi, à prendre contact avec, euh, avec moi pour envisager de témoigner. La vérité, c'est que ça soulage aussi hein, euh, de parler. Il n'y a pas de honte à le faire de façon anonyme et de façon euh, euh, discrète, parce que euh, la honte, elle est, elle, c'est, c'est par rapport aux agressions qu'on risque de subir. En fait. On n'a pas à se mettre en danger non plus, on l'est déjà suffisamment euh, tout le temps. Voilà. Donc, je, Au contraire, hein, vraiment, je te remercie beaucoup de le faire, et il euh, n'y a absolument aucun problème. Et Si d'autres femmes veulent le faire de façon anonyme, sachez que euh, dans Rebelle du genre, on a à peu près les deux tiers de nos témoignages qui sont euh, anonymes. Ça en dit long, malheureusement,
0: sur le, le, le niveau de violence de ce mouvement, mmh. clairement. Ouais. Non, mais moi, je voudrais te, mer- te remercier aussi, parce que c'est vraiment important tu offres une plateforme pour que euh, les témoignages existent, parce que euh, c'est une façon de, de devenir audible sans se mettre en danger, justement. Donc, euh, je te remercie beaucoup d'exister, vraiment. Oui, en fait, c'est une façon de résister, tout simplement. Ouais. Oui, être c'est féministe, bien. c'est d'abord être une
1: résistante et ne pas céder à la peur. Je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui, aujourd'hui, hésitent. Des grosses associations féministes, aujourd'hui, sont gouvernées par la peur. Des femmes féministes restent dans des associations où on les fait taire. Et vraiment, je vous invite soit à quitter ces associations, soit à exprimer des positions critiques du genre. Une position ouais. critique du genre, c'est être féministe. Les féministes sont critiques du genre, par définition. Le genre, c'est l'oppression des femmes par les hommes. C'est la domination masculine. Si vous n'êtes pas critique du genre, ben, désolé mais appelez-vous autrement féministe, c'est déjà pris. Voilà. Et donc, les associations oui. féministes, et je m'adresse notamment aux dirigeantes des associations féministes, ne pensez pas que ne pas aborder ce problème-là, c'est quelque chose qui est tenable sur du long terme. Il faudra prendre position, parce que c'est la seule position féministe possible, et qu'aujourd'hui, nos droits sont vraiment en danger. Donc, se taire, c'est être d'accord avec nos opposants. Tout à fait. Est-ce que tu as une anecdote euh, à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité euh, ou le
0: transactivisme Oui, alors euh, en fait, c'est juste une anecdote. Euh, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment pour moi le moment qui a fait un déclic. J'avais une réunion avec l'association féministe dont je faisais partie, et on m'a demandé par quel pronom je me définissais. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette question des pronoms avant, bien sûr, mais en fait, c'est la première fois... Que cette question m'a été adressée directement. Alors, ça a provoqué une sorte d'électrochoc en moi, et j'ai réalisé à ce moment-là jusqu'où on en était arrivé avec cette question d'identité de genre. Je devais, en quelque sorte, décliner mon identité, tu vois, avec les guillemets qui s'imposent. Et je crois que c'est à ce moment-là que, pour la première fois, j'ai vu le lien avec le totalitarisme. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris le danger et que j'ai commencé à aller me, me renseigner, parce que ça m'a choquée, enfin, j'ai, j'ai envie de dire, mais en fait, cette question est censée être respectueuse, mais en fait, pour moi, elle est offensante. Et je crois qu'en en fait, il y a certains, si on va jusqu'au bout du truc, je suis absolument certaine, si on va du côté des, des trans, qu'il y a des trans qui sont aussi offensés de cette question. Je veux dire, s'ils font tout ce qu'ils font, c'est bien pour qu'on leur pose plus la question, non Pas, enfin, je sais pas, de comment s'adresser à eux. Enfin, je veux y dire, y c'est a qui aberrant font rien, hein, dans tous les Comme sens. Le, le, fameux. Euh, mais qui vous dit que je suis un homme, monsieur À l'origine, enfin, il me semble que toute la question pour eux et elles, c'était justement pour qu'on leur pose plus la question. Enfin, mais je veux oui, dire, mais on marche complètement mais ça n'a sur la tête, strictement aucun sens. <rire> ouais. Donc, déclinez votre identité. Euh, et puis, enfin, bref, ces histoires de pronoms, ça devient… Alors, du coup, tu te coupes une petite étoile à gauche euh, de. Sur ta poitrine, rose, c'est mais, bleu, c'est, c'est ça. Non, mais je, je vais mettre un badge, quoi. Enfin, euh, non, mais c'est ça. Hein. Bientôt, on va se balader avec des badges. Il y en a qui se font tatouer leurs pronoms. ouais elle. <rire> yelle
1: <rire> Non, mais... Bref. bref. Ah oui, juste, tu as dit, je vais aller me renseigner. Est-ce que tu peux euh, juste développer Comment tu t'es renseigné Est-ce que tu as des ressources à conseiller
0: eh bien, écoute, je crois qu'il y a, euh, que toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast euh, que tu animes ont plus ou moins. Euh, bah, je suis tombée déjà sur ton podcast, déjà. Et puis, euh, on, on a toutes plus ou moins. En euh, bah, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire. Alors. Euh, je crois que c'était une vidéo dont, dans ton podcast précédent, euh, il a été parlé aussi, cette question, euh, qu'elle, euh, je ne sais plus quelle vidéo c'était, où euh, elle parlait de, vraiment clairement de, son, de sa position. Je genre. crois que le, le sujet,
1: c'était « Est-ce que je suis une vilaine terre ?» On peut même écouter directement le témoignage d'Anastasia qui a témoigné dans
0: le, dans le podcast, hein, dans les tout premiers épisodes. Ouais. et ça m'a fait tilt, en fait, et, et j'ai commencé à chercher euh, des tas de choses. J'ai écouté plein de vidéos, de plein de podcasts, des deux camps, hein, je veux dire. Mais Je ne me suis pas limitée, mais vraiment, pour moi, le seul truc qui faisait sens, c'était d'être critique du genre, il n'y avait pas d'autre. C'est aussi réalisé parce que j'aime beaucoup la musique, et j'ai toujours été fan de figures pop des années 70, David Bowie, etc. Et je me suis dit, mais il faut voir d'où on vient, quoi. Cette époque-là, ces figures étaient androgyne, donc était critique du genre, en fait, quelque part, hein et je veux dire, elle était critique du genre, elle disait « ouais, je suis un homme, m'habille comme je veux, etc. » Et je trouvais ça génial, et là, maintenant, si Bowie était encore là, mais on, on ferait quoi On le forcerait à s'identifier comme femme Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec Bowie enfin, euh, J'ai envie de dire, mais on est revenu à, à des positions des années 50. Un gigantesque ça, bon arrière, Croyable. Ce genre de réflexion, ce genre de donc tous les podcasts que j'ai écoutés. Donc n'ai pas quelque chose de spécifique à recommander donc à part ton podcast, à part celui, ceux d'Antastésia que je trouve toujours très intelligent, très bien fait. Elle a vraiment des réflexions qui me qui me parlent. Bref, il y a vraiment des ressources pour qui veut bien se donner la, la peine de les chercher et surtout des réflexions personnelles. Je veux dire pour ceux d'entre nous qui sont pas nés euh, très récemment, on a tout un passé par rapport euh, au genre réfléchissons à ce qu'on a connu. Je veux dire, on était quand même dans une société, alors il y a du bon et, 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 et du mauvais dans toutes les sociétés, mais on était quand même arrivé à un point où justement euh, la question du genre devenait pas importante, euh, où justement seule la question du sexe comptait. Pourquoi la question du sexe compte Pourquoi la société existe C'est pour protéger les plus faibles. On est dans un contrat social qui n'a pas d'autre vocation, à mon sens, que de protéger les plus faibles. Et statistiquement, biologiquement parlant, les femmes sont faibles, elles doivent être protégées et c'est en vertu de leur sexe qu'elles doivent l'être. C'est la source de la faiblesse. Merci, merci voilà. de l'avoir rappelé. oui. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose Je crois que j'ai dit, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que j'ai été claire parce que pour, c'est vraiment des idées très complexes et surtout, elles sont embrouillées... Euh, À volonté par euh, l'ambiance actuelle. hein. On embrouille tout ça alors que les choses sont très claires à la base. Donc j'espère que moi-même, j'ai échappé à cette malédiction de l'embrouillage et de (rire) l'enfumage, que mes idées ont été claires, euh, aussi claires que possible. euh, Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de le faire surtout. Merci à toi, Unita.